0: Episodio 9. 9. El podcast donde hablaremos sobre el presente y futuro de la industria del libro. Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias. Por supuesto que vamos a hablar sobre libros digitales, impresión digital por demanda, el e-commerce, los audios de libros, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad online, la inteligencia artificial, en fin. Todos aquellos temas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver con el presente y el futuro de esta querida llamada industria del libro. Bueno, sean muy bienvenidos todos a este episodio número 9. Estoy muy feliz con lo que está ocurriendo con el podcast. Ya llevamos varias miles de reproducciones en los primeros episodios y aún no le he dado toda la difusión que me gustaría darle... Pero la verdad que feliz con, con la cantidad de reproducciones y con el feedback que estoy recibiendo de cada uno de ustedes. Saben que el canal está abierto, Daniel Benchimol, arroba proyecto451, o por las redes sociales me escriben y me cuentan y me dicen qué cosas le han gustado, qué cosas no, en dónde les gustaría escuchar o profundizar más. Vamos a ir programa a programa, recorriendo distintos temas, distintos enfoques, distintas miradas. Vamos a ir explorando distintos caminos, pero quiero que esto sea un ida y vuelta. Y que en donde ustedes tienen una idea, un proyecto, algo que les ocurre en la cabeza, una noticia para compartir, lo que fuera, me escriben y lo compartimos por aquí. El tema de hoy considero que es un tema especialmente crítico para la industria editorial y ya vamos a ver por qué, que es el de la publicidad online. Y básicamente responder a la pregunta de... ¿Por qué es tan importante la publicidad online para todas las industrias, pero especialmente para la industria del libro? A ver, en el mundo digital, ya sea que ustedes quieran vender libros en papel, libros digitales, desarrollar una plataforma digital de lo que fuera, lo que a ustedes se les ocurra, necesitan tener capacidad de comunicación, necesitan tener audiencias, Necesitan tener una masa crítica de personas a las cuales comunicarles este libro, este producto o este servicio que están queriendo desarrollar. Y este es uno de los grandes desafíos que se presenta en la industria, porque en general la industria o los editores en particular no han tenido vínculos directos con los lectores, sino a través de intermediarios, sino a través de las librerías, a través de los distribuidores, a través de los medios de comunicación, llámese prensa gráfica, radial o lo que fuera, pero han tenido muy poca relación directa con sus lectores. Y hoy no solo es algo posible o interesante, les diría que es imprescindible que una editorial tenga capacidad de comunicación y vínculo directo con sus lectores. Aún no desarrolle nada en digital, aún venda sus libros solamente por canales tradicionales. Es absolutamente imprescindible que tenga capacidad como para comunicarse con sus lectores, capacidad para construir audiencias y capacidad para decir mañana voy a publicar un nuevo libro y solamente con su capacidad de comunicación generar ventas es de ese libro, mañana voy a hacer una presentación de un libro con un autor en determinado lugar y solamente con su capacidad de comunicación lograr una convocatoria en ese lugar. Es imprescindible para los tiempos que corren tener esa capacidad. Y esa capacidad se alcanza de dos formas, no hay muchas otras opciones. La primera es el trabajo que se suele denominar más orgánico, que tiene que ver con tratar de construir la audiencia o nuestra, nuestro público lector de una manera muy natural, de ahí viene un poco el término orgánico, eh, en donde tenemos que estar trabajando ya sea en nuestro sitio, un aspecto del cual vamos a hablar en otro programa, la importancia que tiene el sitio web para las editoriales, que en general las editoriales tienen bastante desatendidos sus propios sitios web, pero ya sea a través del sitio, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de un mailing, lo que fuera, podemos ir construyendo orgánicamente una audiencia y una relación con nuestros lectores. Esto demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha creatividad. Suele ser el camino más sano, si se quieren. Suele ser el camino en donde vamos teniendo un crecimiento más sustentable en el mediano y largo plazo, en donde tenemos una relación más auténtica con nuestros lectores. Y es un camino que deberíamos de una u otra forma recorrer pero claro, suele pasar que en las editoriales no hay presupuesto para esto, eh, es muy difícil tener, no les digo una persona que cada tanto publique algo en las redes sociales, les hablo de una persona que realmente construya a la comunidad de lectores, que realmente establezca un vínculo con esa comunidad de lectores, que los escuche, que los siga, que entienda dónde están, que genere espacios de discusión con estos lectores, todo dependerá un poco claro de los tipos de libros que, que publiquemos, pero en líneas generales esto requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y estoy totalmente convencido de que se obtienen grandes resultados de este trabajo, pero es un camino a muy largo plazo que suele ser muy difícil de visibilizar por un editor o que a veces hay una realidad bien concreta que es que no se cuenta con los recursos suficientes como para poder llevar adelante este trabajo que es un trabajo a mediano o largo plazo. Entonces viene la segunda opción que es la opción del corto plazo y que es la opción para poder obtener resultados rápidos y que es la de la publicidad online mediante pautas de publicidad generalmente a través de google o a través de facebook que son los dos grandes canales podemos llegar a nuestras audiencias de lectores con un costo muy muy bajo ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a discutir un poco al respecto y obteniendo resultados bien concretos bien medibles que nos van a impactar en nuestro negocio de aquí es que al menos yo considero que es absolutamente imprescindible que una editorial se plantee la posibilidad de desarrollar publicidad online y si lo está haciendo, que se plantee si lo está haciendo de la manera correcta en función de los resultados que está obteniendo. En el momento que una editorial ve como un camino muy difícil y complejo el desarrollo de una audiencia o de una comunidad auténtica, el camino de la publicidad es un atajo, tal vez no el deseable, tal vez no el recomendable, pero es un atajo para empezar a moverse y para empezar a obtener resultados de manera digital. En el mundo ideal, deberíamos tener una combinación de ambos. Yo creo que hoy, tal como están dadas las cosas tanto en el universo de Google como en el universo de las redes sociales, por más que trabajemos muy bien de manera orgánica, necesitamos un apoyo de la publicidad para obtener resultados mucho más concretos y mucho más potentes. En Proyecto 451, con nuestro equipo, trabajamos ya desde hace muchos años desarrollando publicidad para editoriales, para muy diferentes tipos de objetivos en las distintas plataformas y la verdad es que siempre, a mediano o largo plazo, los resultados que se obtienen son muy buenos. Y por esto es que también la recomendación que les estoy haciendo hoy en este programa tiene que ver con la experiencia concreta de estar trabajando, ya sea con grandes grupos editoriales, ya sea con organizaciones, ya sea con editoriales muy pequeñas y que a veces son las que menos recursos y posibilidades tienen para poderle destinar a esto, pero que en la publicidad encuentran un camino para poder avanzar y para poder empezar a desarrollar redes digitales. La primera idea que quiero compartir con ustedes es algo que ya hemos conversado en un episodio anterior y que tienen que ver con que existen, si se quiere, dos tipos de demanda en Internet que se visualizan gráficamente en lo que es el universo de Google y el universo de Facebook. Una es lo que se suele catalogar como la demanda activa. Esto es, personas que ante una necesidad van a Google, como hacemos todos nosotros, y hacen una búsqueda específica esperando encontrar como respuesta el resultado aquello que necesitan. Acá hay una idea interesante, que es que todo este proceso no es un proceso placentero, si se quiere. Es un proceso de una búsqueda en una necesidad bien puntual. Necesito esta información, necesito esta ayuda, necesito este soporte, necesito este producto. Lo que fuera, voy a Google, pongo los términos lo más específicamente posible y recibo una respuesta a la cual la mayoría de los usuarios le confían mucho, de hecho suele suceder que si la respuesta no es la más agradable, tendemos a pensar que nosotros nos equivocamos en la forma de haber hecho la búsqueda, pero Google nos ha dado la respuesta más correcta para aquello que estábamos buscando. En el terreno de las respuestas hacia esta búsqueda podemos trabajar lo orgánico, podemos trabajar el posicionamiento online, lo que se denomina el posicionamiento online, que tiene que ver con que nuestro sitio se muestre lo antes posible ante una búsqueda bien concreta, o podemos trabajar directamente la publicidad y decir, bueno, a cada persona que está buscando libros académicos sobre determinado tema, le muestro que tengo un libro para ofrecerle. A cada persona que esté buscando libros para niños de 4 años, le muestro que tengo un libro disponible para ofrecerle. Siempre es ante una necesidad bien activa poderles mostrar un resultado. El otro tipo de demanda es una demanda pasiva. Es lo que suele suceder en las redes sociales. Cuando entramos todos a un Facebook o a un Instagram, no estamos esperando ahí encontrarnos nada. Entramos simplemente porque queremos saber qué es lo que están haciendo nuestros amigos, qué es lo que están haciendo conocidos. Queremos publicar algo que nosotros mismos estamos haciendo y queremos compartirlo. Pero no estamos esperando que nadie nos venga a ofrecer nada. Pero cada una de las cosas que nosotros hacemos, esto ya lo vimos en un episodio anterior, va dejando rastros y estos rastros ayudan a la plataforma a segmentarnos y a definir que ustedes son de estas características, tienen estos intereses, estos gustos, hacen esto, hacen esto otro. Y por lo tanto entran en categorías a las cuales les podría interesar un libro de estas características. Entonces... Ambas plataformas nos ofrecen llegar a los lectores de manera orgánica y de manera paga. Y hoy vamos a hacer foco en la publicidad paga. Y les diría que me voy a inclinar un poco más hacia la publicidad en redes sociales y hacia la publicidad en Facebook. No porque la publicidad en Google sea muy interesante, de hecho lo es, sino porque es más claro visualizarlo en la forma en la cual tiene eh, la herramienta de Facebook de encarar los anuncios y la estrategia de, de publicidad. Nos va a ayudar a entender mucho más visualizar los ejemplos ahí que en Google que a veces es un poco más técnica, la herramienta es más difícil de comprender y, y de usar con provecho. ¿Qué tipos de publicidades podemos llegar a correr en cada una de estas plataformas? Bueno, hay muchos tipos. Ahí está el, el primer gran desafío, tener un objetivo bien claro hacia la publicidad que queremos hacer. Yo los voy a tratar de agrupar en tres, si se quiere. El primero es el que se suele denominar de alcance, en donde lo que necesitamos es que el mensaje que estamos queriendo compartir se distribuya y llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Es decir, tenemos este libro y queremos simplemente comunicar que lo tenemos a la mayor cantidad de personas posibles, segmentando a las personas en función de personas que le pueden llegar a interesar este libro, ¿no? Claro está. Pero lo que queremos en definitiva es alcance. Y el alcance se maneja de una manera bastante similar a lo que es los medios tradicionales, lo único que con un grado de eficiencia mucho mayor, porque podemos segmentar realmente a las audiencias, en función de los intereses bien específicos. Pero en líneas generales, tiene una lógica o una dinámica bastante parecida o similar a la de los medios tradicionales. En lo que, a ver, si logramos tener una reseña de un libro en el diario del domingo, lo que estamos esperando es que la mayor cantidad de personas posibles vean nuestro mensaje, más que cualquier otra cosa. Hay un segundo segmento o grupo de publicidades que tienen por objetivo lo que podría ser la interacción. Esto es, necesito que la persona cuando vea el aviso reproduzca un video. Necesito que la persona cuando vea un aviso genere un comentario. O lo comparta, o le dé un me gusta, o genere algún tipo de vínculo o relación con nosotros y con ese anuncio. O participe de un sorteo, por ejemplo. No importa, hay, muchas, hay muchos tipos. Lo que necesitamos es algún grado de interacción del usuario. No solamente mostrarle el mensaje, sino que nuestro objetivo es que interactúen con ese mensaje. Y hay un tercer tipo de objetivo, que es lo que se suele denominar la conversión. ¿La conversión a qué? Bueno, no estamos queriendo convertir a una persona a un culto o a otro, como me dijo una vez un editor. La conversión tiene que ver con una traducción muy literal del inglés, y que es tratar de alcanzar un objetivo. El objetivo puede ser, por ejemplo, que las personas se registren en un sitio en particular. Por ejemplo, que compren un producto o servicio en particular. Entonces, necesitamos no solo que el mensaje se muestre y se distribuya y circule, sino que nuestra meta es que las personas hagan clic en el botón comprar y compren el producto. Estos tipos de publicidades se pueden correr con sus diferencias en cada una de las plataformas. Y después tenemos el nivel de segmentación que le hacemos a cada uno de estos tipos de publicidades. Por ejemplo, podemos segmentar por lugares geográficos. Y no solo es una cuestión de decir, bueno, Argentina. Y podemos marcar un lugar específico en una ciudad en un radio de 10 kilómetros a la distancia. Y podemos no solo mostrarle publicidad a las personas que están ahí físicamente, sino a las que viven ahí o a las que habitan ahí, pero que ahora no se encuentran físicamente ahí. O sea, el nivel de segmentación que tenemos es muy complejo. Podemos segmentar obviamente también por edad, por género, y especialmente por intereses que es donde el jugo de las redes sociales cobra mayor valor porque ahí podemos decir bueno quiero personas que les interese la literatura de ficción que les interese este tipo de autores sabiendo que el libro que vamos a publicar está muy relacionado con este tipo de autores que quieran habitualmente consumir películas de este tipo es decir el grado de segmentación que tenemos con las herramientas es muy muy elevado ¿Y cuáles son los resultados que podemos obtener haciendo estas publicidades? Digo, lo que estamos haciendo en definitiva es decirle a la herramienta queremos este objetivo, que es vender libros, queremos llegar a esta audiencia, que tiene estas características, esta edad, este género y estos intereses, y queremos mostrarle este mensaje, que es que tenemos un libro muy específico y muy interesante para esta audiencia, con un precio promocional o lo que fuera. ¿Cuáles son los resultados que podemos llegar a alcanzar y por qué? De nuevo, insisto en que es tan importante la publicidad online para la industria editorial. Bueno, les voy a dar algunos parámetros de costos y resultados que por lo menos nosotros hemos ido obteniendo. Esto es, lo que les voy a contar ahora no son estándares de la industria, no son estándares de la publicidad digital, son resultados que hemos nosotros ido obteniendo en los últimos tres años de hacer publicidad en cada una de las plataformas. Pueden darse mejor y pueden darse peor, pero suelen ser un promedio deseable y nos indican el potencial que tienen estas plataformas al nivel de hacer publicidad. Supongamos para empezar que simplemente lo que queremos es comunicar que tenemos un nuevo libro y que lo estamos distribuyendo en las librerías y que ya está este libro disponible y simplemente queremos alcance, queremos mostrar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, ¿cuáles son los costos y resultados que podemos obtener? El costo se mide, sobre todo en las redes sociales, cada mil personas. Un costo deseable sería tener un valor de 0.5 centavos de dólar cada mil personas. Esto significa que por algo así como 5 dólares, no mucho más de 5 dólares, podemos hacer que nuestro mensaje circule en un público de unas 10.000 personas. Fíjense el potencial enorme de esto, entendiendo que no solo estamos llegando a 10.000 personas sin demasiadas definiciones, sino que estamos llegando a 10.000 personas ubicadas en determinados lugares geográficos, con determinados intereses, con determinados segmentos en cuanto a edades o géneros. Tenemos un nivel de precisión que es muy 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 impresionante. ¿Esto significa que, por ejemplo, con 500 dólares podríamos llegar a un millón de personas? Sí, técnicamente sí, dependerá un poco de la segmentación. Ustedes en el momento en que arman las publicidades van a ir viendo que la propia herramienta les indica cuál es el alcance posible. Y puede ser que no haya tantas personas que estén encuadradas en esa segmentación que ustedes armaron. Pero si las hubiera y si están disponibles y están activas en el momento en que ustedes hacen circular la campaña, es posible. Pero volvamos al ejemplo, con 5 dólares pueden hacer que un mensaje impacte por lo menos una vez a 10.000 personas. ¿Alcanza con que una persona vea un mensaje una vez? No, en absoluto. Necesitamos impactarle, sobre todo en términos de publicidad, muchas veces en diferentes formatos y en diferentes lugares. E insisto con la idea, empiecen a ver el potencial que tiene y por qué es casi imprescindible que un editor hoy se plantee cierto presupuesto dentro de su estructura destinado a la publicidad online. Vayamos a otro ejemplo supongamos que tenemos un video, un book trailer que hicimos con el autor para presentar el libro que mostramos ese video en la presentación del libro que lo hicimos circular en nuestras propias redes sociales en el sitio tenemos esta pieza audiovisual y queremos hacer que la reproducción de este video circule de una manera más potente bueno acá el costo que vamos a tener es el costo de lograr que una persona reproduzca el video y sobre todo que lo reproduzca casi hasta su finalización ¿Cuál sería un resultado deseable de esto? Bueno, por ejemplo, un centavo de dólar. Si Imagínense que si ustedes alcanzan este escenario, significa que con unos 10 dólares pueden obtener mil reproducciones del video que ustedes desarrollaron. Y de, insisto con otra vez, lo que es la segmentación de estas herramientas. No significa que lo van a ver mil personas que pasaron por la calle. O no significa que son mil personas que encendieron la televisión para ver un partido que se estaba dando a la noche en la televisión y de pronto se encontraron con la publicidad. Se trata de mil personas que hemos segmentado debidamente, si hicimos bien el trabajo y la tarea, y estamos mostrándole a mil personas que claramente se podrían ver interesadas en comprar el libro. ¿Eso significa que vamos a tener mil personas que van a ir corriendo a la librería a comprar el libro? No, de la misma manera que no sucede cuando logramos que alguien nos reseñe un libro en la radio. En todo caso lo que estamos haciendo es impactar comunicacionalmente en personas que potencialmente podrían ir a buscar el libro. Pero, de nuevo, tomen dimensión de las posibilidades y el alcance que tenemos. Con 10 dólares podemos hacer que se reproduzca mil veces ese video que hemos hecho. Vamos a un ejemplo más, tengo dos más para mostrarles el nivel de potencial que tiene la publicidad online hoy en día, uno tiene que ver con, por ejemplo, supongamos que queremos registrar usuarios, que queremos armarnos de una base de datos, y hacemos que a cambio de que las personas se registren se puedan descargar un contenido, o que a cambio de que las personas se registren participen de un sorteo, o el motivo que fuera, lo que queremos es tener mails, tener datos de usuarios que otra vez, insisto, están segmentados en función de los intereses que hemos eh, elaborado. ¿Cuál podría ser el costo de esto? Bueno aquí vamos a tener un costo por cada usuario que se registra que podríamos estimar fácilmente en 5 centavos de dólar esto significa que con 50 dólares vamos a poder tener mil usuarios registrados por cada 50 dólares que invertamos vamos a tener mil mails de personas que podrían estar interesadas en los libros que nosotros publicamos haciendo bien la tarea estos valores que les cuento otra vez no son estándares, no hay un informe de la industria propia o del mundo de la publicidad que nos pueda indicar parámetros al respecto. O mejor dicho, sí los hay, pero estos valores no surgen de ahí. Estos valores surgen de nuestra propia experiencia. Y en donde hemos tenido casos de un rendimiento muy superior a estos y en otros en donde alguna cuestión hizo que no fuera tan óptima. Pero son resultados totalmente alcanzables y esperables. ¿Qué sucede en el mundo del e-commerce? Supónganse que ustedes tienen una tienda online y quieren vender libros y quieren usar la publicidad para poder promocionar los libros. Bueno, en términos generales, nosotros hemos ido logrando un resultado en donde el impacto de la publicidad equivale a un 10% de la facturación. Esto significa que para lograr vender 100 dólares en productos, nuestra inversión en publicidad tiene que estar en torno a los 10-15 dólares. Suele ser, en comparación con lo que vimos antes, más elevado la relación entre el resultado que obtenemos y lo que tenemos que invertir pero porque en definitiva estamos logrando también una acción mucho más difícil no solo estamos queriendo que vean nuestro aviso sino que estamos queriendo que se vayan a nuestro sitio que pongan la tarjeta de crédito que compren el libro etcétera etcétera es tan fácil lograr estos resultados no definitivamente no es tan fácil requiere de conocimiento en el uso de la herramienta las herramientas por sí solas parecen intuitivas pero en la práctica nos damos cuenta que hay ciertas cuestiones que tenemos que saber manejar para poder obtener buenos resultados. Les voy a contar dos o tres rápidamente. La primera tiene que ver con, en el caso de tanto Facebook como Google, el uso de códigos de seguimiento. En el caso de Facebook específicamente se denomina el Pixel de Facebook, algo de lo cual seguramente hablemos en un programa específico porque eh, realmente es una herramienta increíble deberían tener ustedes en el sitio de la editorial El Pixel de Facebook instalado y esto lo que va a permitir es hacer publicidades no sólo en función de intereses que vayamos un poco eh, armando a medida sino de decirle a Facebook bueno quiero que hagas publicidad a las personas que pasaron por mi sitio web seguramente ya les habrá pasado en ocasiones que buscan un pasaje aéreo buscan un hotel y después de hacer una búsqueda en el sitio específico de la agencia o por ejemplo en Booking o en Airbnb cuando van a su red social se empiezan a encontrar publicidad de aquello justo que estaban buscando. Bueno, en líneas generales es aplicar esto, es aplicar una tecnología que es el Pixel para que Facebook le de, pueda dar seguimiento a los usuarios y pueda saber que esta persona no solo visitó el sitio nuestro, sino que además visitó ese libro. Entonces ahí tenemos un primer recurso o una primera herramienta que es eh, clave para poder obtener resultados bastante más eficientes en el mundo de la publicidad online. Lo segundo tiene que ver con pensar el mensaje, con pensar y trabajar el mensaje. Y esto demanda de cierta creatividad y de ciertos conocimientos técnicos. Hay una cuestión, por ejemplo, muy evidente que tiene que ver con los formatos de las imágenes. Ustedes piensen que tienen a su disposición un dispositivo móvil. Generalmente la publicidad digital circula mucho más en dispositivos móviles que en computadoras de escritorios. Tienen un dispositivo móvil que tiene una disposición vertical y en donde necesitan ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Imaginen que un diario en papel a ustedes les dice, bueno, les ofrezco que hagan una publicidad y tienen la página completa del diario para usar. Ustedes, ¿usarían la página completa del diario o usarían simplemente un cuarto de la, de la página? claramente usarían la página completa aquí pasa lo mismo si trabajan un correcto formato de imagen si trabajan un correcto formato en el texto lo que van a obtener es lograr aparecer en la pantalla en forma prácticamente total y no simplemente como un recuadro que ocupa la mitad del celular entonces hay muchas cuestiones que hacen a cómo se plantea la imagen en cuanto a formatos técnicos y en cuanto a creatividad para llamar la atención y para poder eh, atraer al usuario y después hay un concepto que tiene que ver técnicamente con lo que se denomina el remarketing y que es lograr que una misma persona vea diferentes anuncios pueden ser anuncios en secuencia que después de ver este anuncio vea este otro puede ser que vea anuncios en diferentes redes sociales que después de ver este anuncio en facebook vea este otro en instagram y vea este otro cuando va a youtube y vea este otro cuando va a google pero que podamos tener un seguimiento de cada una de estas personas y poder ir, si se quiere, manipulando, entre comillas, el comportamiento de lo que le ocurre a cada persona. Si vio este video, después le muestro esto. Si pasó por mi sitio e hizo esto, después le muestro este otro mensaje. Todo esto es completamente administrable y la técnica que se utiliza es la que habitualmente se denomina como remarketing. Por lo tanto, como ven, no es tan fácil no es simplemente decir a Facebook, bueno, quiero que me circules este mensaje, te doy 10 dólares y adelante, porque no van a obtener ni de cerca los resultados que les conté recién. Pero sí, claramente, deberían pensar en publicidad digital, si es que no lo están haciendo, y deberían ver qué le está pasando a la publicidad que están haciendo hoy, si es que ya la están haciendo. Manejarla de manera profesional, entendiendo el alcance y las posibilidades que tiene para la industria actual, que son enormes. ¿Qué editorial, por más chiquita que sea, no dispone de 200, 300 dólares por mes para promocionar sus contenidos? ¿Y qué mejor invertidos que a través de un canal como una red social o a través de un canal como Google? Que podemos llegar de manera precisa a nuestros potenciales lectores. Además de pensar en las campañas de publicidad que hay que desarrollar, detrás de cada una de estas campañas debería haber una gran estrategia de fondo. Esta estrategia no la piensen como la estrategia de Napoleón para conquistar Europa. Piénsela simplemente como un lineamiento que nos tiene que llevar a un resultado. Y el resultado tiene que ver con que si el día de mañana hacemos una pausa en la publicidad, no perdamos absolutamente todo lo que hicimos. ¿Sí? O sea, que cada una de las publicidades que nosotros vamos haciendo nos permitan ir creciendo, nos permitan ir siendo cada vez más potentes en cuanto al mensaje que emitimos, nos permitan vender cada vez más libros y nos permitan ser, si se quiere, cada vez menos dependientes de esa publicidad. O al menos seguir pensando en términos de publicidad pero para crecer, no para estar en el mismo lugar. Entonces hay como una idea de cómo podemos capitalizar la inversión que hagamos. Eh, supongan que ustedes hacen una publicidad específica para vender un libro. Está muy claro que como resultado lo que esperamos es vender libros. Pero además de vender libros, lo que debemos esperar es tener visitantes que lleguen a nuestro sitio y por lo tanto datos de estos usuarios, que podamos después seguir trabajando. No quedarnos solamente con, bueno, perfecto, logramos vender un libro, sino que logramos vender un libro, pero además logramos acercar a 200 personas a nuestras publicaciones y además logramos que este mensaje lo vean 10.000 más. Y además podemos seguir trabajando en la relación con cada una de estas personas para que la publicidad siguiente me sea más eficiente o para que podamos establecer un vínculo con estas personas sin tener siquiera que recurrir a la publicidad. Ese sería como el concepto detrás de capitalizar los resultados de la campaña. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho hoy. Tal vez se hizo un poco más técnico que otros episodios. Pero me parecía importante, sobre todo para quienes aún no se han animado o que lo han hecho de manera un poco casera. Este no va a ser el único programa que nos vamos a abocar a la publicidad digital. Vamos a ir trabajando algunas ideas más al respecto. Vamos a ir elaborando algunos ejemplos más al respecto. No duden en consultarme lo que quieran. Si quieren que profundice sobre algún tema puntual. Eh, pero estamos en un escenario de cara hacia el 2020 en donde la publicidad online debería formar parte del presupuesto obligado de cualquier editorial, sea muy pequeña, mediana o grande, aún más justificado. Eso es todo, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, espero los comentarios que ustedes quieran hacerme llegar y los espero el próximo jueves en un nuevo episodio de Libro, Libro Futuro. Y futuro.